0: はい。リフレクティブポッドキャスト第52回です。えー、今日はですね、えー、このポッドキャストにはかなり久しぶりの登場ということになるんですけども、青木くんに来ていただいてます。どうもこんばんは
1: 。あ、こんばんは。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えーっと、青木さんのがいいかな<笑>青木さんはですね<笑>、えーっと、おそらくあの、最後に出てもらった時、まだ京都にいらっしゃって
2: 。かな、ね、確
0: かそうですよね。はい。で、えー、っと、東京の方にまあ、職場も移られてということで、えー、っと、話せる範囲で<笑>いいんですけど、はい。現在、あの、どんな仕事をされているか、ちょっと教えてもらってもいいですかまあ、自己紹介がてらっていうか。
1: はい、はい、ありがとうございます。えっ、ー、とですね、まあ,あま、前回あの、ポッドキャスト出して、出させていただいたときは、京都に、まあ、住んでたんですが、まあ、もともとあの、関東の方が長いので、えー、関東の方に戻ってきて、で、今はですね、えっ、ー、と、メインの所属が、えー、東京樹形会医科大学の、えー、まあ、総合医科学研究センターっていう、研究部門があるんですが、あそこの臨床疫学研究部というところで今、えー、働いています。で、まあそこはですね、あの、藤間先生とも、あ、来るから
0: 。あれね、あの、親分かボスにし
2: てします。<笑>
1: <笑><笑>じゃあ、ね、親分、親分ですそうですね。<笑><笑>途中で藤間先生で言っちゃうかもしれません<笑>。まあ適当に言ってもいいですけどね<笑>、はい。ま
0: あ一応なんかそういうふうに通しているので、
1: はい。はい、わかりました。あの、親分ともですね、あの、古くから、えー、交流のある、えー、松島先生、先生がですね、うん、教授をされているところで、うん、あの、全国的にはまだ日本では珍しいんですけど、まあ、そのプライマーケアの研究部門っていう形で、うんまあ、そこであの、臨床をやってるわけではなくて、まあ、研究とあと大学院の教育を、えー、メインでやっているという、そういう部門ですね。あとは、ま、あの、研究と、あとは、その、教育を、ま、大学で、え、やって、で、臨床も、え、地域の診療所で続けています。うんうんまあ、これも、あの、親分が、え、なんですかね、あの、ボスをされている CFMD の所属診療所ですね。はいはい、川崎の方の診療所で、え、やってたりとか、あとは、あの、企業の診療所で、え、ま、そこで臨床をやって、っていう、そういった働き方になります。うん、であと、あの、京都にいたとき、まあまあ、京都大学で、あの、博士号を取りましたけど、まあ、その京都大学の方の、まあ、教員の席も今残っていて、えー、まあ、京大の方の大学院生の指導とか、そういったことも、え続けている。遠隔ですけれども、えー、そういうような感じで今、働いています
0: 。ありがとうございます。まあ、あの、いよいよ、ま、本格的に、あれですね、えー、っと、プライマリケア研究部門に席を置いて、しかも家庭医を診療所でやってるってことで、まああ、あの、いわゆるアカデミック GP ですよね
1: 。そうですね
0: 。うん。割合僕、診療所ベースの診療しながら、そ,、えー、そこの、そこで、えー、っと、GP とか家庭医のトレーニングを、えー、受けて、で、大学で、えー、リサーチをやりながら、えー、っと、まあ,あ、なんていうかな、あの、アップデートのために、あの、臨床も、やっぱり家庭医療の場所で続けてるっていう点で、まあ、かなり僕は、先駆け的なアカデミック GP だと思いますよ。<笑>いわゆるう、うん。かなりそ、おそらく本当に、あまりいないと思うんですよ、まだ。ですので、ちょっとそういうモデルをちょっと作ってるなっていうふうに、遠目か(笑)ら見てますけどね。
1: ありがとうございます。あの、日本だとまだそういう、まあ、モデルってやっぱり少ないですけれども、海外だとやっぱりそのプライマーケアの研究部門が大学にあって、で、そこでまあ、研究と教育している、あの、ドクターなり、まあ、他の職種の人が、まあ、地域に出て、で、臨床は地域でやっているっていうスタイルが、結構、あの、メジャーだったりしますんで。そうだよね。ええー
0: 。僕が今から、えっと、何,何年前だもう20年ぐらい前になるんですかやもっとか。もっと前に、その、イギリス、英国のロンドンにちょっと視察に行った時に、その、ま、あなんとかの相手してくれたプロフェッサーって、やっぱり週1日、あの、ロンドン市内の診療所で普通に GP やってたです
1: 。<笑>で、その
0: 、なんか、やっぱりなんか、あの、話を聞い(笑)てると、やっぱり時々 OS をガッチャンとこう入れ替えるっていうのが、結構彼らにとっては重要みたいで、単純にあの外勤っていうか日本でいうようなそういう稼ぎ場所ではなくて、なんかそこでこう OS を切り替えることによって、こう大学での仕事にも、あの、ちゃんとそれが反映するみたいな形だって言ってましたね。
1: それはすごく感じますね、やっぱり。あの実際やっていて、その研究、まあ、大学でのその研究者としての、ええー、立場と、あとは、まあ、地域の診療所で、まあ、日数がそんなに多いわけじゃないですけれども、自分も。ま、診療所で働いている、そういう立場と、やっぱり両方、まあ、臨床と研究で、うん、あの、まあ、相互作用があって、うん、ええー、研究者として、まあ、臨床もやるっていうことのメリットもいろいろあるし、まあ、臨床医として研究をやることのメリットっていうのもいろいろあるということで、うんかなり、まあ面白いと自分も思いながら今働いてま
0: すね。うん、いいですね。なんかやっぱりあれなんですよね。僕がだからこう、あの、なんとかな、あの、こう知的な、知的なっていうかその知的な興奮を GP とか家庭から得た部分って、やっぱりそういうアカデミックな活動をやってる人たちが、こう家庭とか GP をやりながら、えー、なんかこう、すごい、こう、社会的インパクトのあるような研究をやってるっていうところね。まあ、社会的なインパクトのある研究って、本当に医療、ヘルスケアシステムそのものの、に対するインパクトもあるし、あと、医学教育かなその、卒前教育とかの、すごいこう、変革とかに取り組んででしかも GP とか家庭だっていうのがめっちゃかっこいいなって思ってたので、まあ、あの、それをちゃんとやってくれてよかったなと思います。<笑><笑>
1: それはあの、親分の話をもうレジデントの時からたくさん聞いてましたねで
0: そう。そうですね、えー。ちょっと完全にあの自分の趣味です
2: ね。
1: <笑>今日はあの、せっかくなのであの、親分にその辺のちょっとお話も聞きたいなと、うんはいえー、思っていますけれども、まあ、親分が、まあ、20年ぐらい経つんですかね。やっぱりその、プ、ね、ライマーケアンスの研究の重要性っていうのに気づかれて、うんうん、でそれを、まあ、日本であの下の人間に、まあ、それを節々と説いていただいて<笑><笑>で、それが、まあ、今、なんですか、実を結び始めているというか、うんうん、そういうところをちょっと聞きたいなと思っていま<笑>そうです、ね。
0: あの、僕、基本的に全然研究者体質じゃないんですよ。あの、なんつうかな、あの、めちゃ飽きっぽいし、その、なんか、こう、ぐーっと深い、深く深くこう、なんか分析していくっていうのがそれほど得意でないっていうか、むしろこう、全般をこう、見渡して今、何がこの、例えば問題の背景になってんのかなとか、そういうのをちょっといろ考えたりとか調べたりするのがすごく好きなので、どっ(笑)ちかって言うとなんかね、ライターみたいな感じなんですよ。ライターとかあとね、編集者編集者みたいな。だから今この、このテーマだよね、やっぱりみたいな。そういうのがすごく、まあ、なんか向いてるっていうか好きなんですよね。で、ですのでおそらく僕自身はあの研究者になろうと思ったことは実はあんまなくて、ただ、その研究自体が、あの、極め(笑)て重要だ(笑)っていう認識は、相当前、それこそ、医者になって 7、8年目ぐらいかな、の時からありましたね。
1: あ、そうなんですね。
0: あの、そうなんですよ。で、まあ、前も、さんさんぱら聞かされたと思うんですけど、まあ、その、もともとその内科で専門、内科専門やるかどうか迷ってた時に、えー、っと、向こうのね、そのジェネラリストの、えー、っと、アカデミックジャーナル。例えば、えー、っと、当時だと、まあ、そうですね、ジャーナルオブファミリープラクティスっていうのが割とメジャーな雑誌だったんですけど、まあ、今はアナストオブファミリーメディスンの方が、はい、まあ、重要な雑誌になってるけれども、それとか、あとあの、向こうの SGIM、ソサイト呼ブジェネラル・インターナルメディスンっていうところが出してた、JG、j あの、そこのジャーナルですね。でああいうのを見てて、その、なんていうかな。あの、まあ、簡単に言うと、ものすごい知的興奮があったわけ。<笑>なるほこの、こんな、そのなんつうか、日常的な問題っていうのが、実はこんなに、あの、深い、こう、なんつうかな。あの、意味とか、インパクトがあるんだ、みたいな。まあ、そういう、こう、あの、僕の、ね、やっぱね、知的興奮とか面白さがないと、なんか、単に義務だけでやってるとね、人生続かないっていう。こうやっあれがあってですね。なんかそういうポリシーがあって、とにかく、まあ、知的にすごく面白いとか、すごくこう、なんていうかな、こう、ワオみたいな感じあるじゃないですか。<笑>例えば、こういう、え、こんなことがあるんだみたいなとか、そういうのがすごい好きだったので、そういうのがあると僕、プライマリケアって続くなと思ってたんですよ
2: 。僕自身
0: が、僕自身がそう、なんてか、あんまりこう、対人援助っていうか、こう、人助けとかにすごくこう、生きがいとかやりがいとかを見つけるタイプではないんで、いや、それやりますよ、仕事としてはもちろん。そこに全てが、こう、なんとか自分の存在がそこにあるっていうふうには、あんまりこう、性格的にそういう人じゃないんですよね。ただ、やってる仕事自体は面白いんだけど、この面白さって何なんだろうってことを言語化してくれてたんですよ、研究が。それが結構ね、あの、で、これが分かるとおそらくすごくこの分野に来る若い人増えんじゃないかなと思ってたんです。
1: おうん、すごいですね。もうその、七八年目から
0: ですか七八<笑>年目だから結構こう、なんというか、分かれ、分からないなりにこう、なんというか、ジャーナルを一生懸命読んでいたっていう感じですね。まあ当時はあの、まだ、えっと、それこそ臨床疫学自体が、サケットのクリニカルエピデミオロジーが出たぐらいだと思うんですよね。で、それをあの、えっと、今、正緑化にいらっしゃる福井先生が、医学界新聞でこう、紹介してたのを見て、これだとかって思ったりしたんですよ。すごい。ああ、うん
2: 、そうなんです、ね、そうなんですよ。
0: だから僕、サケットの初版本持ってますよ<笑><笑><笑><笑><笑>でそ。それもすごくね、かっこよくて、その、なんていうかな、あの、扉のページの、なんかこう、最初にほら、なんか文学者の引用とかつけるやつあるじゃない本の。はいはい。ああいうのでね、カート・ボネガット・ジュニアっていう、その SF, SF 作家の、えー、っと、文章が引用されてたんですよね。で、これ、えー、カート・ボネガットとかのそういう、なんとかある種、まあサブカルチャーなんだけど、ああいう、こう、文章を引用する学術書ってすげえな、みたいな感じがすごいあったんですよ。で、なんかすげえアバンギャルドな感じがして、臨床記学って。それで、あの、それが実は、その、えー、っと、プライマリーケアの人たちがやってるってことが分かったわけ。クリニカルエピデミオロジーやってた人とか、あと、あって、医学教育の人たちもそうだけど、やっぱりあの、えっと、例えば ACP って言って、えっと、アメリカンカレジオフィディシアンズみたいな。アメリカの内科学会は、要するにジェネラリストですから、あの、そもそもそれを言ってる人はね。だから、ジェネラリストの人たちがそういうことを推進してるってことに非常に興味持ちましたね。
2: う
1: ん。なるほど。やっぱ日本にいて、そういった海外の文献に触れたりしてたっていうのが一番大きいですね。大きいです
0: 。あのーあのーな、日本では本当にあの、当時まだインターネットもありませんから
1: 、あのー、そうですよね
0: 情報がないんですよ。情報が。<笑>で、なんか、その、ちょっと俺ばっか語っちゃってるんだけど、あのー、<笑>えっ、ー、とね、洋楽ってあるじゃない昔。もう今あんま洋楽っては死語になってんだけど、<笑>あの、海外の例えばロックとかをさ、こう知ると、やっぱり何としても情報を集めたいみたいな感じがあるわけですよね。雑誌読んだりとかして。で、下手すると、その、はい、向こうのローリングストーンとかっていう、そういうその、えっ、ー、と、英語のそういうタブロイドみたいな<笑>、音楽雑誌手に入んないかな<笑>、みたいな感じとか<笑>、あれにね、かなり似てましたかね。だから、実際に現場を全然、その向こうの外国の現場を見てたわけじゃないから、あくまでその論文とか、ジャーナルの雰囲気からこう、あれこれ妄想してたって感じじゃないですかね。う
1: ん。だから、ファンっていう言葉がじゃああれですかね、<笑>合ってるような感じですかね。うかそう、ファンダム
0: ね。<笑>フ,ァファン、フ
1: ァン。だから、ファン、ファンだったんですねで。うん。ああ、なんかこう、自動的に、あの、そこら辺に例えば置いてあるので読んでいるというよりは、こう自分で能動的に雑誌を探しに行ったりとか、そういう感じだです、ね、そう,そう、そういう
0: 感じです。なんか掘っていく感じですよ<笑>なんかその、<笑>非常にこう。<笑>だから僕はだからむしろその、えー、っと、なんていうかな、そのテーマもそうなんだけど、この論文書いてる人ってどんな人みたいな感じのすごい興味あったんですよ。
1: やっぱファン
0: ですね。ファンです。だから、この先生すげえな、みたいなのとか、<笑>そうすると、あの、えー、っと、当時、やっとこう、あの、CD r o m で、こう、パブメドが、メドラインっていうのが、こう、検索できるようになってたんで、それでその、この先生って他にどんなこと書いてんだろう、みたいな。完全に、あの、言われてみると完全にファンですね。<笑><笑>ファン心理に近いな。うん、なんかそういう感じで調べてましたね。だから、なんかこう、研究テーマがあるから、それに沿って系統的に論文を集めるとか、そういうのではなかったです
1: 。あなるほどで。それでさっきおっしゃってた、その、まあ、知的なやっぱり興奮が、この、うん、なんて、プライマリル領域全体の活性化に必要じゃないかっていう先生が思われたっていう。
0: うん。うん、な,んかなんかね、こう、血を這うように頑張るとかね、なんか、飯方向的に頑張るみたいな、地域、<笑>地域企業ってそういうなんかイメージが、もう一つあって、で、もう一つはやっぱりその、こう、まあ昔はこうなんとかな、こうちょっと一定のキャリアを終えた後、この開業されて、でまあ悠々とこう自分のペースで、こう、仕事されてるようなっていう、そういうイメージしかなかったんで、知的なこう興奮とかあんまないんですよ
1: 。ああ。くま
0: でライフスタイルの問題なんで
1: 。なるほど
0: 。あの、プライマリーケアやるってことはライフスタイルを選ぶってことだったんで、だからそこはやっぱそれだけだとちょっとできないなっていう感じがあったんですよね。
1: それでもすごいわかりますね。あの、ま、先生と自分と、もちろん、医者になってから、医者になった時期って全然違いますけど、自分もやっぱり同じような感覚を持っていて、特にあの自分はあの学生時代とか、初期研修の本当に最後まで、家庭医療の、総合診療の、全く知らなかったので、全く暴露されてなかったですから。うん。でそういう中で、あの、まあ、先生が、先生もいらっしゃった、あの、診療所に、たまたまその、地域医療の研修で1ヶ月間行って、で、そこで、あの、診療所っていうものに対する見方っていうのは本当に180度変わったっていうの,、ねうんあの。そういう知的興奮だったりとか、そういうものがあるっていうのが、分かったっていうのは、ありました
0: ね、うん。俺ね、あの時ってこと、あんまりよく覚えてないんですよ、最初の時と。っ<笑>て。あの時って、僕があれですかえー、っと、診療しに行ってたの
1: そうです、先生、週一回来てまし
0: たね。あ、そうなんですか。なんかね、記憶がないんですよ、あんまり。<笑><笑><笑>そうか、そうか
1: 。いや、これ、身内の CFD の方はよくご存知だと思うんですけど、あの、ま、親分が週一で来てて、で、まあ、自分もその初期券主義として、まあ、週一回指導をしてもらっていて、うん、で、最後の、最後に、あの、まあ、自習終わる日ですよね。うん、で、そこであの、親分がもう二度と会わないのでさよなら、みたいな。いそんなこと言うかな、俺。<笑>いや、
0: それ青木んからよく聞くんだけど
1: 。本,本当に言ってましたよ<笑>。そうですか<笑>。いや、もう二
0: 度と会うこともないね、みたいな感じ<笑>。
1: そう(笑)です、そう(笑)です。それ(笑)がなんか逆に、なんか気になったみたいな。普通あんまり言わないじゃないですか。二度と会いませんね、みたいな。そうですね。い
0: や、確か、もう完全にこう眼科の先生ってイメージだったんですよ、僕。
1: そうです、そうですね。いや、だから二度と会わないよねって言われたので、逆になんかもう一度会いたくなったっていうのはあるかもしれないですね。なるほ
0: ど。いや、面白い。そうですか。まあね、でも、まあ、ある意味でも、あれですよね。まあ、ちょっと言い方変だけど、完全ブルーオーシャンなんで、この領域って。そうです。本当、やればやるほどこう、広がるから、すごく面白いと思いますよ
1: 。ええー、いや、難解にならなくてよかったなって、本当に
0: 。いや、しみ
1: じみと思いますけど
0: 。<笑>まあ、ねえ。いや、人生わかんないですよね。何が起こるか
1: 。いや本当そうですね。<笑>本当にあの、あの診療所に、たまたま配属されなければ、もっとどうなってたのかっていう。
0: <笑><笑>まあ確かにね、<笑>今のキャリアはなんか想像つかないですよね。<笑>なんかそう言ってないですね、うん。いやー、面白いですね。<笑>そうか。まあでも、なんか、その後、まあ、あの、青木くんはものすごくこうあの、プロダクティビティが高くて、えー、っと、ま、前回のポッドキャストの時にかなりこう、論文多発状態だったんで、ま、今もそうなんだけど、ちょっと一つ一つちょっとお話とか伺ったんですけど、ま、結構ね、あの回が、あの、若い先生方に人気があってですね、あの、研究ってそんな風にこう、なんつうか、あの、語れるんだみたいな、すげえこれとか、なんつうか、来たとかっていう僕のその、なんかフィードバッ(笑)ク(笑)が、に衝撃受けたっていう真面目な先生からのコメントいただいたことありましたけど。あ、そうなんですそうなんですよ。だからこう、なんかこう、肩肘張ってこう、なんかか、議論するとかっていう雰囲気じゃなくてびっくりしたみたいな感じのフィードバックをいただきました。それ
1: 面白いですね。なんか。あれですか、若手の方が聞いてくれたみた
0: いな。若手の方聞いてます、かなり。あうん、中堅ぐらいの中堅というか、それこそ後期研修中っていうか、そっからちょっと上ぐらいの先生方かな。かなり聞いてくれてますね
1: 。なんか先生のポッドキャストのランキングでも。<笑>そうそうそうそう。意外と、いや自分はそ,そんなふうに全く思ってないですけど、意外とそうなんですよ上の方で、はい。3位か4位ぐらいし
0: 。いやいや、4位ぐらいですね。すごい。い、うん。すごい。あの意外し聞いてくれてるんですよ。ということでですね、今日はそのあたりの続き的なこともちょっとやろうかと思ってて、まあ今までは出イ子トーク<笑>という感じなので、<笑>少しちょっと、えー、っと、小ノートにあげてもらったことを少しやっていこうかなと思うんですけど、まあさ、最初ちょっととっかかりでは、あの、さ、今年あの、アナルズに、あの、青木さんが出した、えー、っと、論文がありますよね。えー、っと、はい、アナルーズこれ二本目?。三、二本目だ。二本,本目ですよね、はい。おそらくね、日本人で二本出した人いないと思いますよ。<笑><笑><笑>これなかなか、あの。これちょっと少し語りたいなと思うんですけど。<笑>えーっと、コンパリゾンオブプライマリーケアエクスペリエンスインホスピタルベースとプラクティス。and コミュニティベースとオフィスプラクティスインジャパン
2: という。はい
0: 。まあ、アナウンスに、この、インジャパンってつくと、なかなか乗りにくいっ
2: ていう話も、まあ、あるんで
0: すよね。<笑><笑>あの。確かに。で、まあ、これは、あの、ちょっと、解説してもらってもいいですか少し、どんな意図でっていうか
1: 、はい。うん。そうですね。あの、まあ、自分はの研究の、まあ、柱が主に、二つ、今ってですね。一つの柱が、まあ、プライムケアの、あの、質を評価するっていう、ええー、まあ、文脈でのその、ペ a シェントエクスペリエンスっていう概念ですね。まあ、これあの、まあ、今までのその、いわゆる医療の質仕様とかとちょっと違うもので、あの、患者の視点で質を評価するっていう、うん、患者主体の、まあ、クオリティインディケーター、ね。これあの、まあ日本ではまだあんまり馴染みがない方が多いと思うんですけど、ペーシェントエクスペリエンスって、まあ略して PX とかって言われるんですけど、うん、ただ、あの、プライム系領域ではもうものすごく、あの、まあ注目されているというか、まあ実際にその研究がたくさん発信されているような、うんえー、概念で、えー、まあ自分をですね、えー、まあ2015年、6年頃からちょっとこの、うん、PX に関する研究をいろいろやっていて、えー、まあ、尺度ですね。あの、その PX を測定する尺度っていうのを作って、で、それを検証すると。うん、で、これがまあ JPCAT という、えぇ、ー、ジャパニーズバージョンプライマイケアセスメントツールというものなんですけれども、うん、まあこれを使って研究をいろいろやっています。で、これは、えー、その一環として、えー、出した研究で、で、実はあの、かなり以前からやりたいなと思っていた、研究だったんですね。で、なぜかというと、やっぱり日本のそのプライマーケアのシステムっていうのが結構特殊で、で一つ、ま、大きな特徴は、まあ、一般的なその診療上でもちろんプライマーケアが提供されていることに加えて、まあ、中小病院でも、えー、まあ、今の病院の相互診療の先生とか家庭医療の先生って結構いますけれども、まあ、中小病院でもやっぱり提供されていると。いうことで、ええー、まあ、その違うセッティングで提供されているプライマーケア、まあ、そのクオリティにどんな違いがあるんだろうかと。で、そういうテーマでやった研究ですね。もうめちゃくちゃアクチュアルだよね。めちゃくちゃアクチュあルですよ。う,すうん。あ,あ、どうぞ。まあ、<笑>すいません。<笑>アナロスにまでちょっと乗るとは正直思ってなかったんですね。まあ、先生の、ああ、青山本の言う通りですね。インジャパンとついてますし。あの、ジャパンのその、ヘルスケアシステムに結構、まあ、依存した、まあ、セッティングでその研究なので、うん、そうですね、うん。米国の、まあ、あの、リサーチコミュニティに受け入れられるかっていうのは、あんまり自信がなかったんですけど、うん、まあ、あの、論文書いていくうちに、まあ、その、米国でも、かなりその、この研究の知見って役に立つんじゃないかなっていうところが、少しずつ、まあ見えてきたので、まあ記念受験という意味で、あの、アナログに出してみたんですけど、まあ意外と評価が高くてですね。うんうん、それでまあ掲載されたっていう、ね
0: 。これなんかエディターとのやりとりとか最初あったんですか
1: えっと、最初はなかったですかね。あの、普通な、あの,通の、あの通常のプロセスで査読があって、っていう形でしたけど、うんうん、まあ査読は結構評価が高かった。まあ、高かったら乗ったっていうのもあるんですけど、意外とまあ、あの、米国の研究者も、まあ、それ以外の国の研究者も、あの、重要なテーマっていうふうに、まあ、認めてくれて。で、あと、まあ、これ多分前例じゃないと思うんですけど、あの、今、アナリイズって、こう、試験的に、あの、一般の人が作読者に入ったりするんですよね。はい。ええ。で、まあ、そういう方の評価も結構、あの、高く、いただいたので、まあ、それで、あの、ジュリまでこぎつけたみたいな感じで
0: すかね。うん。面白いですよね。その、まあ、おそらくなんかこう、プライマリーケアの提供サイトによって、プライマリーケアがどういうふうな質を持ってるかみたいなことって結構、あの、コア
1: テーマですよね。そうですね。うん。結構やられてるんですよね。うん。他の国で。うんうんうん。他の国のま、レビ
0: ュー、あの、文献にもいろいろ書いてありましたけど、他の国とかではどんな感じなんですかね
1: 他の国ではですね、あの、今回自分がやったように、あの、ま、プライマーケアを提供している、えぇ、ー、まあ、施設の例えば、まあ、類型があって、うん、それぞれどのような特徴が、そのクオリティにあるかっていうのを出しているような論文は結構あるんですね。うん、ただ、あの、まあ、論文中にも書いてある通り、まあ、大体その、やっぱ診療所で提供されている場合が、あの、他の国でも多いですから、うんうん、例えば診療所の、まあ、オーナーシップが違う場合に、クオリティがどう違うかとか、そういう研究っていうのは多いんですけど、じゃあその診療所と,、えー、と病院を比較したっていう研究はほとんどなくてですね、うんうん、まあそのあたりでも、まあ、新規性があったんだろうなというふうに思います。
0: うん、いやなんかすごい、あの、えーと、例のあの、正露科の人たちが出したあの、エコロジーオブメディカルケアインジャパンってあるじゃないですか。はい。で、あれを見ると、その日本でプライマリーケアサイトとしてこう、利用されてるところっていうのは、まあ、サイトって言ってるかどうかわかんないけど、まず OTC なんだよね。はい、<笑>で、で、次が、えー、っと、病院っていうかその医療機関になってて、で、まあ、あの、病院の外来よりも意外に、やっぱり診療所はよく利用されていてっていうことで診療所の方が多いんですけど、その次が、あの、双方代替医療なんですよね。そうですよね。で、あれがすごい面白くて、その、まあ、もしかしたら僕とか妄想すると、その、最近特に新旧の方とちょっとお話しする機会が結構多くてですね、あの、いろんな、あの、遠隔カンファレンスみたいので、そうすやっぱ明らかにやっぱり健康問題の相談に来てる人っていうのは多いんですよ。新球医。なるほど。で、そのあたりのこう、なんていうかな、あの、どういうこう、プライマリケアの質があるのかとかって、めちゃ興味があるところなんですけどね。最近だとあの、薬局の窓口がプライマリケアサイトじゃない。話もあっい。りするんですよね。ね
1: だかおおそらく、えーそね、医療機関以外
0: ですね。ねうん
1: おもしろ影響待って、薬局にやはり医療機関に行くのは怖いので、薬局に相談しようっていう方がずいぶん増えたっていう話も聞きしし。うんうん。来ましたし。確かに、そうですよね。まあ、新旧、やっぱりプライマーケア部門っていうふうに考えてもいいかもしれないですね
0: 。そうなんですよね。明らかにやっぱり授業コードを見ると結構利用されてるし、この10年で増えてるんですよね。あ,あ、そうなんですか、はい、あ、なので結構、あの、面白いと思いますね。意外にだから医者にかかるって、その、さ、さ、その治療行動として最初に、どこにヘルプシーキングするかっていうのは、医者はそれほどメジャーではないんですよ。<笑>だからその全体で言うとやっぱり、あの OTC の重要性っていうのはすごいあって、ちょっとした症状の時に OTC 使うとかあるし、僕もあの、普通にあの、ちょっと疲れたなっつって松本義義でビタミン剤買うことありますからね
2: 。
0: <笑>あ、そうです<笑><え><笑>さすがにちょっとだるいから医者行ってくるわってないじゃないですか
2: 。<笑>えー、えー、ええー。<笑>だ
0: から結構やっぱりちょっとした健康問題にどういうふうに対応してるのかっていうのはすごい、あの、まあ、どうしてもあの、医療機関は重症者は誰だっていうふうに探すから、あの、そう軽くて自然に治ってる人ってどうなってるのかってちょっと実はあんまよくわかってないんですよね。
1: うん。そうですね。そこはあのかなり重要なリサーチテーマですよね。うん
0: 、これどうですか病院と、まあ、まあ、論文なんか書いたんだけど、病院の外来と、その診療所の外来は、やっぱりその、例えばコミュニティオリエンテーションがかなり差が出たってことでしたっけ確か。そうです
1: ね。あの、一つはコミュニティオリエンテーションが、診療所の方がやはり高いという結果が出ているのと、あとはあの、近接性ですね。ま、特にこの使っている JP キャットの尺度はあの、時間外の近接性ですね。時間的な近接性をうん。測る尺度なので、まあ、それは、まあ、あの、日本の医療従事者の方だとイメージ、あの、すぐつくと思うんですけど、やっぱり、あの、病院の方が、うん。えー、近接性は高いと。うん、うん。ね。まあ、面白かったのは、あの、この JP だって尺度を作る段階で、えー、まあ、これはもともとは、あの、米国の、まあ、プライマーケアの研究者とは非常に、その、国際的にも、あの、高名な、まあ、スターフィールド先生。うん。たたたちがも,ともと作ったものを、うんうんえー、改良ししですね日本版にして、うんうん、でその改良のプロセスで、あの、まあ、現場の PCAT っていうのは、近接性の中にいろんな要素が含まれてるんですけど、まあ、その中にやっぱり時間内の近接性も含まれているし、時間外の近接性も含まれているしっていう、うんうんまあ、そういうものを日本版としてまあ改良して作ったときに、やっぱり日本人、まあ、ヘルスケアシステム、がそうだからっていうこともあると思うんですけど、やっぱり時間外の近接性をかなり重視するっていうのがあってですね。それで、うんうんうん、まあ尺度の中身も、まあ時間外の近接性に関する項目が多くなったっていう、ね。なるほどね、うん。で、よくあの、診療所に普段は通ってるんだけど、あの、まあ夜閉まっちゃうので、うんうん、万が一の時にあの、かかるところがないと時間外の時に。うんうん、なので、えー、一回だけ、ちょっと病院受診して、あの、診察カードで作っとこうか、みたいな、そういう話ってよく聞きますよね。あ、りますね。うん。うん、だからそういうように、まあ、あの、時間外の禁制性っていうのは、まあ、診療所は、やはり、あの、低くて、えー、病院の方は、まあ、高いと。うん。そういうような結果が出てきたっていうんですかね。うんうんうん、うん
0: 。は、う、い、ん。なんか、このあたりはあれですよね、こう、えっと、実は、あの、COVID-19 パンデミックの中で、こう、テレメディスンってすごい、こう、注目されてるじゃないですか。はい。まあ、ただ、あんまりすごい広がってるって印象はあんまりないんですけど、あの、おそらくね、診療所とか外来だけのところでの、その24時間対応の問題って、ずーっと昔から議論されていて、あの、例えば、ほとんど実は電話の相談で済んじゃう場合もあるんですよね。実際、在宅とかで、はい、在宅とか、在宅みたいに、こう、医療需要度の高いところからの、あの、こともほとんど電話で実は相談できたりすることがすごく多いので、あの、外来レベルだとですね、割合ちょっと、今日、あの、いつ受診したらいいのか、聞きたいんだけど聞けないから病院行ってきたみたいな感じとか結構そういうのも多いので、<笑>あの、割とこう24時間対応の方法っていうのがですね、あの、英国だとそれあるじゃないですか、そのテレフォンサービスみたいなやつが。はい、GP で、GP とかナースプラクティショナーで交代でやってるらしいんですけど。そうですね。ああいうやつはやっぱり僕そこはちょっとアクセシビリティは改善すべきだと僕も思っています。<笑>あの、診療所は。やっぱり一人診療所長だとなかなか大変だからやっぱり組合とか作ってですね<笑>、輪番でコールするとかそういう形が結構大事かなと思いますよ。すね
1: 、あの論文の中でも、まあ、あの、今ソロプラクティスが多数を占める日本で、まあ、その診療所側の努力でこの問題って解決するのはなかなか難しいので、そうですね。やはりその制度の方で変えないといけない。うんうん、思いますね。親分の言う通り、うんえーまあ、ネットワークを診療で組むとか、うんうんえーまあ、グループプラクティスですよね。それを推進する。すうん、あとまあ診療講習でも、まあ、今もやってますけど、まあ、地域包括診察料みたいな、うんまあ、時間外の電話対応とかもするような、まあ、医療機関にやはりインセンティブを持たせるとか、うん、そういうことはやっぱり重要かなと。そうですね。うん
2: ね
0: アクセスビリ(笑)ティの問題って実は COVID-19 でも実は問題になってて、その、ま、要するにあのソロプラクティスで全然その別動線作れないと熱、熱の患者とか見るの大変じゃないですか。はい。で、結構その問題が特にこう、非常事態宣言前後ぐらいのところでは、都内では相当明瞭になっちゃって、ま、風邪の患者さん見れませんみたいなところ結構増えたんですよね。
1: そうですねです。実際自分が診療してる周りでも診療を拒否してるところが結構ありますね、うん
0: 。で、なんかその、ちょっとこれはあの、ま、あその問題に関してこうちょっとこうなんかこう有識者、有識者っていうかなんかこう、あの、ちょっと全然医療と違う人たち、あ、じゃあ医療業界じゃない人たちで、政策畑の人たちとちょっとお話しする機会があったんですけど、例えば、その、うんと、普段、例えば、か、あの、かかりつけにしている先生のところは、風が見れないとすると、風かかった時に登録するかかりつけ医がいた方がいいんじゃないかって話になったんです
2: よ。わかります<笑>
0: <笑>、はい、そはい。つまり、はい、その、風に関しては、あの、別のかかりつけ医を登録するっていう、まあ、ある種のレジストレーションをした方がいいんじゃないかって話になったんですよね。僕、それ言ったんですよ。すね、うん。なんか、だから、こう、実はレジストレーション、感染症に関してはデジストレーション。で、その、それ以外のことに関しては今まで通りみたいな。そういう、あの、二つライン作った方がむしろ現実的なんじゃないかって話になったりとかしてましたね。うん
1: 。それってでもあれですか、あの、ま、ま、一旦はそういった形になって、ゆくゆくは、ま、多分その、うん、風邪も見てくれない医療機関って感じはきっと離れてきますよね、多分。いや、そうなんですよ。そうすると、うんまあ、慢性疾患も含めて、そのレジス、あの、登録をした医療機関で、プライマーケア医療機関で、まあ、包括的に見てもらうみたいな、そういった方向性に持っていくみたいな感じですか
0: なんか、まあ、持っていくっていうと、語弊がある
1: やですね。あの、な
0: んか、やっぱりそういうシステム必要だよねっていうのが、まあ、国民的議論として、まあ、あってもいいんじゃないかっていう。つまり、その、風になる前に、風になったらあなたのとこかかりますっていう登録ってありだろうっていうことなんですよね。うん。だそれはまあ要するに登録制ですけどね、要はね<笑>、うん。そうですね。だから、あの、そういう点では、あの、実は、あの、パンデミック下で、レジストレーション自体が非常に重要じゃないかって話にもなったんですよね
1: 。ああ、やっぱりそうなんですね、うん。自分もそれはすごい感じていて、うん、あの、まあ、アナルズとか、あとはまあ、あの、プライマーケアジャーナルでも結構メジャーな、あの BJGP とかで、はい。あの、COVID、まあ、w i ズ c o v i d あとはポストコ c o v i d ですね、うん。の、あの、プライマーケアのその、トランスフォームですよね。そういうのってかなりやっぱり議論になっているところなんですけど、うん、アナルズの、あの、論文で、えっ、ー、とですね、リーデザイニング、うねはあ、あそうですね、ショーのリデザイングプライムケースアドレスザ・ットナインティパンデミック、the the in the midst of the pandemic っていう、うん、そあの論文が出ていて、で、これ読んで、その、レジストレーションがあるっていうことのメリットが、COVID-19 を契機に、まあ、新たなその、まあ、気づきがあったっていうような、えー、そういうようなことも書いてある。ですよね、やっぱり。まあ、自律性があるからこそ、まあ感染するとリスクが高い人たちとか、あとは、えー、まあ日本でもそうなりましたけど、慢性疾患のコントロールが悪くなったりとか、うんうん、受診が中断されたりとか、ということもありましたし、あとはこういう COVID-19 のその流行化で、もうその社会的な、あの、地位が低い人たちっていうのは、まあさらにその格差が広がるような方向に、今言っているというところで、レ、ねうんうん、ジストリーがあるということは、そういった人たちに、あの、まあ、地域教向性正教ですけど、そのアウトリーチできるっていうメリットがあるので、そういうことも書いてあって、やっぱりまあ、こういう、あの、まあ、文献とか見ると、まあ、日本でやっぱりレジストリーっていうのは、まあ、COVID-19 っていうその文脈からも必要だよねっていうふうに自分も感じました。うん、ああ、面白いですね。こ
0: れ出どころはアメリカですよね。そうですね。そうですね。バージニア、コモンウェルスですから。そうですね。うん。あの、いや、僕ね、実際、例えば、えっと、ま、僕のやってる、あの、働いてる診療所では、あの、風邪発熱外来ってやってるんですけど、あの、来る患者さんって、それに来る患者さんって、基本的に、かかったことがある人が多いんですよ、うちに。で、全くその、新しく、全然関わりのない人が新刊として、なかった人が新刊として遠くからやってくるっていうのはあんまりなくて、やっぱり普段、かかってる方、慢性疾患とかがあったりとか、あと、風邪ひいたら必ず今までここにかかってたみたいな人って結構いるわけですよね。はい。で、そういう人たちがこう、例えば熱が出てるんですけどって言った時に、あの、不思議とこう、あの、なんていうかな、あの、いや、PCR しないでもうちょっと様子見ましょうみたいな、そういうその、まあ今、当時は PCR なるだけ確定診断としてやろうっていう方向性あったから<笑>そそ、そうすると、あと3日経ったらまた来てねっていう説明を結構受け入れてくれる人が多かったんですよ。つまり、えー、あの、ところが、その全く不特定多数の発熱の患者さんが来る、えっ、ー、と、拠点病院の、えっ、ー、と、発熱外来とかだともうそういう感じじゃないんですよね。要するに遠いし、来るのが。それからまた3日後に来てくれとかって、あんまり現実的じゃないんですよ。なので,そで、ね、そうなんですよ。で、続いてたら保健所に電話してくださいっていう謎の,あの指,示指令も当時あったし、<笑>あの、まあちょっと違うと思うんで、<笑>熱が続くやったら保健所に電話してくださいみたいな形でさよならって感じになっちゃうケースも結構多くて、多いそうです。あの拠点病院、多かったそうです。拠点病院。なるほど、なるほど。だから結構やっぱり、その、それこそ感染症を見る上でかかりつけ、まあある種のレジストレーションだと思うんだけど、あの、それレジストレーション的な、そういう、その医療機関というの関わりが、えー、っと、こういう、実は感染症の時代にも有効なのではないかっていうふうに思ったんですよ、えー。割と安心し、できるっていうか、なんかそれはすごくか、あの、来た患者さん自身の言葉からも感じるとこありましたね。
1: なるほど。ああ、なん
0: か安心した、みたいな感じで来て、てうかっていうのがありましたので、だからやっぱり、あの、そういう点でプライマリーケアの体制をどういうふうにこう構築していくかってことが、その、パンデミックに対しての一つの、まあ、なんというかな、対応策の一つなんだろうなっていうふうに思いましたけどね。うん
1: 、そうですね。これは多分あの、もともと、まあ、かかったことがあったりして、その、診療所とか、そこにいる医療従事者に対する、その、ペーシャントエキスペリエンスがやっぱり、ある程度高かったんじゃないかと思うんですよね。なるほどね。なので、まあ、あの、そこを、まあユージャルソースオブケアだと思っていて、うん、何かあった時にそこに行こうと思うし、あとは、まあ、受診した時にも、いや、これなら今 PCR いらないですよっていう説明も、のエクスペリもともと持ってるエクスペリエンスが高いか低いかによって、認識の捉え方っていうのは全然違ってくると思うので
0: 。うん、なんかそういう,こう、こう,う、それって、ね、その、まあ、コビット(笑)に関連(笑)さなくてもいいんだけど、ペーシェントエクスペリエンスが、ま、ある種、こう、ちょっと、いいクオリティだと、こう、例えば、いいことってどんなことがあるんですかね今の研究だと。例えば、先だけそういうところで起こるいいことっていうのは。
1: うん。ええ。いいこととしてはですね、今、あの、かなり、あの、エビデンスはも蓄積があって、ま、一つは、あの、患者の行動が変わるっていうのが、うん。だいぶ分かってきていて、あの、例えば、同じ、あの、薬を使っていても、そのエクスペリエンスが高いか低いかで、まあ、アドリヒアランスが変わってくる。ですね。うんうん、あとは、その、まあ、セルフマネジメントですね。その、まあ、生活習慣とか、そういうところも、えー、変わってくると。うんうん、まあ、同じ生活指導をしたとしても、それを実際に行動に移すかどうかとかっていうところが、やっぱり違うというところであるとか、うんうん、あとは、えっ、ー、と、受療行動ですね。まあ、自分はあのそういう研究を、やりましたけれども、確か前回のポッドキャストの時にもお話したかもしれませんが、あの、まあ、受療行動、例えばあの、自分があった研究は、ええー、まあ、普段はその診療所の主治医がいてっていう状況で、まあ、エクスペレンスが高い患者さんっていうのは、新しい健康問題が起こった時に、まあ、普段行っている、えー、診療所の主治医のところにまず受診をするけれども、うんうんうん、エクスペレンスが低いと、まあそこを無視して、えー、いきなり大きな病院に行ったりするわけですよね。なるほど。そういうのが、えー、まあそこだと、要は情報の継続性とか、まあ退治で継続性もないような状態で、えー、新しいまあ大きな病院とか受診するので、まあ、患者にもやはり不利益があるだろうと。いうことで<笑>、うん、あの、まあそういった患者の行動を介して、健康アトカムに影響があると、及ぼすっていうのが分かってきてますね
0: 。ああ、そう。あれだっけ ?JGIM に出したやつだっけあ、ちゃったっけなあ、そうです。JGIM に出したです、ね。JGIM のやつですね、えー
1: 。うん。えー、あれ、面白かったですね。ケアのバイパスってやつです、うん、うん、
0: バイパス、バイパス。うん。え
1: ー
0: 、そうか。だから、なんか、こう、あの、例えばさっきっまあ、おそらくちょっとこの状況下で、ちょっと臨床研究難しいと思うんですけど、例えばその、それこそ、風発熱外来の、<笑>フジェントエクペリエンス。どうなのっていうのは、もうおそらくものすごく調べにくいと思うんだけど
1: 、ものすごい興味ありますね,す
0: ね。ものすごい興味ありますね
1: 。うん、まあ、この COVID に絡めた PX の研究って、やりたいなとは思っ
0: ていますし
1: 、ええー
0: 。なんかね、ちょっとそのあたりはものすごく、まあ、あの、プライマリーケアに、なんとか、もう今直面してる課題そのものだからね
2: 。ねか結構
0: 重要だと思いますよ。う
2: ーんえー
0: そうか。なんかあの、えっと、ちょっと僕、小野とにも本を書いたんだけど、あの、グリーンハル先生が、あの、50分ぐらい素晴らしいレクチャーをしてる動画がアップされていて、<笑> YouTube に<笑>。で、はい。これ、あの、僕めちゃくちゃ笑いながら見てたんだけど、まあ、なんつうか、すごい、<笑>あの、グリーンハル先生ってなんかすごい多動だなと思いながら見てたんだけど
2: 、<笑>
0: あの、まあ、なんていうかな、あの、要するにあの、デパートメントオブジェネラルプラクティスっていうか、その、GP 部門のアカデミックな部門っていうのはこういう役割だとか、そもそもその、アイデンティティはこういうところにあるみたいなことを結構、あの、系統的に喋ってる貴重な動画なんですよね。で、全然、なんか視聴者数少なくて、誰も見てないんだなとかって思ってたんですけど、
2: <笑>なんか300回くらいでし
0: たね。300回ぐらい、そうそうそう。でね、ここでね、僕一番印象残ったのは、いや、要するにその、えっと、GP 部門が何を研究するのかっていうのは二つだって言ってるんですよ。で、一つはインターベンションって言ってた。インターベンションの研究案だと。で、もう一つはペーシェントストーリーだと。で、この日本柱なんだって、割と明言していて、でも全部それに集約されるっていうふうに言っているんですよね。で、おそらく、ペーシェントエクスペリエンスのあの研究って、要するに現象の記述というよりも間違いなくその先に介入があるでしょう。うつまり何つか。インプルメンテーションが絶対存在してるから、はい、からおそらくあのインターベンションスタディに直結すると僕は思ってるんですよ
1: 。そうですね。うん、あの、先生にこれ教えていただいたので自分もあの、見たんですけれども、あの、そう、インターベンションアンド o ア t c o m そう,そうそうそう。ね。その RCT とか開発研究、観察研究。うんうん、と、プラスして、Humanity-Based-Prime Care っていう
0: 。そうですね。それはペーシェントストーリーっていうふうに言ってますけどね。ねうん、そうですね
1: 。うん、でそこに、まあ、カッコで Accounts of Patient Experience って書いてあったので,で、ね、まあでも確かにペーシェントエクスペリエンスの研究ですごい、まあ、あの、最近多いんですよね
0: 。ああ、そうなんですか。この間、あ,
1: 、うん、あの、うんまあ、BJGP なんか、アナロズもそうですけどあの、その年のトップ10、あれアクセスか、あとは、うん、あれですかね、まあ、SNS とかでシェアされた回数とか、そういうので、あのトップ10とかってやってますけど、こないだ見たときは、なんか BJGP の去年ですかね、あのトップ10って半分ぐらいのなんかペーシェントエクスペリエンスの研究でしたね。マジ<笑>えー、そうです,かすごい、やたら多いなって。まあ、あのもちろん、私的研究も多いし、うんえー、まあ,あ、のベーサエクスペリエンスって、まあ量でも質でも研究されてるのでで、ねうんで、うんえー、ですけどやたらやっぱり多いなっていうのは感じますね。うん、まあそれだけあの、まあのま主流になってきてるて、ね、まあ海外では。えー
0: まあ、マルチモビリティもやたら多いけど、あ<笑><笑>の、研究もやったら多くて、まあ、非常に助かるんだけど、<笑>そうか、ペーシエントエクスペリアンスもそういう感じで、ちょっと、ホットトピックですね。そうすると、完全に
1: 、うん。そうですね。そうですね。に日本ではもうほんと、まだまだですけど。うん
0: 、でも、マルチモビリティとか、本当すごく最近、すげえ盛り上がってるじゃない日本で。割と、最近あ、特にちょっと、ええ、あの、論文も出てますよね。マルチモビリティの日本から
2: 。はい。はい。あのチラホラと出チラホラ
0: と、うん。なんか内科部門とか、なんか老年科の部門とかから出てるので、はい、やっとこう、言葉が通じるようになってよかったな、みたいな感じ<笑>だってそういう言葉は存在しないって僕、某内科学会から言われましたからね。あの、あそうそ創設書いて、なんかね、えっと、地域医療に関する創設を書いた時に、マルチモビリティが重要であるって書いたら、あの、これは一般的な言葉ではないので、他の言葉に変えてくださいって言われた佐藤君の時に。っ<笑>なんか、かえー、あの、合併症とかなんか、いや、合併症じゃないんだけどな、えー、みたい
2: な
0: そのレベルい。そのレベルだったですからね。それこそ、七、八年前ですよ。それ。ま
2: だ十年。まだ十
0: 年,<笑>だ年、ね。そうですね。<笑>いや、だからそういう時代ですからね。で、そうか。でね、さっきの論文っていうかの、青木くんの論文に戻りたいんですけど。雑談、ねえー、しましたね。ええー、大丈夫です。あの、もう雑談形式のポッドキャストなんで大丈夫です。<笑>えっと、その、コミュー、あ、じゃない、えっ、ー、と、なんだっけ、えー、っと、ええー、どうやったっけな。地域指向性の向
1: 。そうそう
0: そう、地域指向性の、っていうのは、具体的にはどういうふうに考えてますそれ。あ、あのなぜそうなのかっ
1: て。ええ、ええー、あの、ディスカッションのところでですね、あのとりちょっと、あの、議論で、まあ、書いたんですけれども、うんうん、はい。一つは、まあ、診療所、まあ、自分のその、現場の感覚もそうなんですけど、やっぱり診療所の、まあ、プライマルケア行って、まあ、外来と、まあ、往診やってるところだと、まあ、お島ですけど、っていうのが、まあ、あって、で、まあ、ただ、あの、病棟の患者は見ていないので、うんうんええー、まあ、例えば、日本だと、やっぱ木曜日の午後とか休診してる、診療とか多いですよね。そう,です,、ねうん、でそうすると、ま、その時間を使って、やっぱりその地域指向性ケアを提供してるところって結構あると思うんですよね。うん、うん。まあ、時間的な要は、あの、余裕があると、うんうん、ある程度は、ですけど、うんうん、ええー。対して、あの、ま、病院、で、働いているそのプライマーケアっていうのは、まあ、それに加えて、入院の患者まで担当しているわけですよね。うんうんうんえー、そうすると、まあ、基本的に、例えば、あの、半日単位が空いてるとか、そういうところっていうのはなくって、あの、まあ、なんか空いてる単位があっても、まあ、管理業務が入ってきたりとか、え、病棟で、え、まあ、急変があったりとか、あの、病棟の、え、まあ、教育したりしないといけないとか、まあ、いろんなその、え、まあ、タスクがあると。そういった、まず、あの、時間的な余裕っていうのが、えぇ、ー、引きの一つなんじゃないかなっていうのは、ねうん。なるほど。考、うんうん、えましたね。
0: あの、JPCAT だと、その、コミュニティオリエンテーションって、まあ、いろんな、その構成要因があると思うんですけど
2: 、はい。なん
0: か、あの、まあ、視聴者のためにですね、あれなんですけど、あの、コミュニティオリエンテーションってどんな体験っていうふうに、まあ、説明できま
1: すかあ、そうですね。まあ、あの、親分のおっしゃる通り、まり、あ、いろんな要素をやっぱりこれ含んでくるんですけど、JPCAT の場合は、あのまず地域のその医療ニーズですよね。うんまあ、そういったものをその,あの把握するために、まあ、調査をしたり、聞き込みをしてたりするかとかですね。うんえー、あとはその医療をその提供する、まあ、質改善とかも含めてですけど、まあ、そこに、まあ、住民の、まあ、意見とか考えを反映できているかとか、うんうんえー、あとはその、まあ、このペーシェントエクスペリエンスの調査自体がそれに該当するんですけど、えーまあ、そこで提供されている医療っていうのが、住民の,そのニーズを満たしているかどうかっていう、なるほどうん、そういった調査を、まあ、しているのかどうかとか、うんうんうんまあ、そういったところが、えー、入ってきますね。
0: なるほど、なるほど。そうすると、やっぱり基本的にかなり、そこの部分は、あの、オフィスベーストの方がっていうか、診療所の方が、まあ、有利ですね。<笑>圧倒的に
1: 。そうですね,う
0: ね。病院でやっぱり外来専任部門とか、それこその、病院に家庭診療科があって、在宅と外来と地域だけやってますみたいな部門が、本当は必要だと思ってんだけど、<笑>要するにプライマリケア医療機関として使、はい、使われてるからね、病院は。だから、だから病院のプライマリーケア機能っていうのは、やっぱり診療所と同等の機能を持つべきだと僕は思っていて、これだけ利用されてるからね、うん。だから、あの、そういう点でその、コミュニティのところが、その、えっ、ー、と、ちょっと弱いっていう指摘は、おそらくその、じゃあ病院はどういうふうに、病院の外来っていうのはどういう体制でどういう考え方で構築したらいいのかみたいなところが、ところがおそらく課題になってくると思うんで
1: すよね。はい。うん、あの、親分が前からあの指摘されていた、まあ、あとは実際に活動もされてると思うんですけど、うん、その病院の中に、あの、家庭医療外来を作って、うんうんうん、でそこで、まあ、多職種のチームを組んで、そうなんですよ。活動するというのは、そ,、うん、それはやっぱり、あの、一つの解決策じゃないかなと。そうなんですよね。で、ね、結構僕、これかなり
0: 、ええ、もう5年ぐらい前から、なんか、例えば、公園とか、そう、なんか、コンサルテーションで呼ばれて、行くと、僕、そのこと結構、病院長とか、でかこう、それこそ、その、県の最大の病院とかの、病院長とかに絶対そういうの必要ですよ、と。絶対間違いなく同意するんですよ。み<笑>んなさ。なるほど。だけど、その、まあそ、ね、そうなんですよ。同意するんだけど、その、具体的に動くとすると、そういう部分を別個に作るのは難しいっていう、話になるんですよ、ね。で、あの、なんとかな。例えばあの、僕とか本当あの、鹿と同じように考えてくれませんかみたいな。病院内の<笑>。鹿<歯科に笑>、なるほど。鹿病棟ってそんなないじゃん、基本は。航空外科でもやってない限りは
2: 。えー、基
0: 本診療、外来診療だけやってるんだけど、まあ、でもやっぱりなんか地域との関係とか、その役割分担とかってところで、そこを全面には出せないみたいですね。まあおそらく医師会とも関係まある、リーダーシップ
1: 。ああ。うんリーダーシップを取れる人材がまだやっぱり少ないっていうのもあるかもしれないですね。そうですよね。それをこう、確信を持っ
0: てやりますみたいな、えー、グループのコアになる人がやっぱりまだ若くて、うん、そこまでいってないってことだと思うん
1: ですけどね。うん、そうですよね。まあ、家庭医療専門医とかっていうのはやっぱりそこで、リーダーシップを取れる人材かなと思うんですけど、うんまあ、まだまだ少ないですからね、うんだ
0: 。で、あとはやっぱりその病棟を見る<笑>内科系の医師が少ない
1: っていうのも結構
0: 、やっぱり現実条件としてあって、どうしてもそちらをやってほしいって話になってくるから、うん、僕もやっぱりなんかずっと長年こう教育やってて感じるのは、病院で指導やってた時は、あの、やっぱほら、結構まだ主治医生のところ多いじゃない、はい。あの、なんか受け持ったらみんなその先生にこう連絡が行くみたいな。うん、で、そうすると、その、どういうことが起こるかっていうと、まあ、外来中心の研修やりましょうってことで、じゃあ受け持ち患者はちょっと教育入院4、5人ね、みたいなぐらいな感じで、外来をたくさんやろうみたいな感じになっても、やっぱ気持ちはですね、病棟に行くんですよ。う<笑>どうしてもやっぱ精神エネルギーを取られちゃうっていうか
2: 、う<笑>
0: そ7、8割取られちゃって、あんまりこう外来のことにこう集中できないっていうのがあって、んなんかそれがまあ、こうなんていうかな、あの、おそらく主治性生や、ちょっと改善するだけでえらく違うと思うし、それこそホスピタリストみたいな人がいるとすげえ助かると思うんだけど。んなんかね,うね、うん。やっぱりプライマリーケアのそのサイトとして病院の外来っていうのはこれだけ利用されてる国で、病院のプライマリーケア機能自体をやっぱりこう、それこそこのパンデミック感の中でちょっと見直す必要が出てきてんだろうなというふうには思ってますけどね。うん
1: 。そうですよね。うんえーそこはすごく日本のプライマーケ(笑)アシ(笑)ステムを考える上で重要な課題だなと、思いますね。
0: 結構あの、なんだっけ、あの、えっと、例のあの、ウィリアム・ミラー先生とベンジャミン・クラブトリー先生が組んでやってるあの、プラクティストランスフォーメーションっていうプロジェクトがあるんですけど、要するに診療所のその、トランスフォーメーションって要するにあの、変身ですよね。変身変身ってやつ。なんかそういうこう、あの、カ(笑)ルチャーを変えたりとか、そのプライマルケアらしさとか、そういう質とかビルディングブロックを、質を規定するビルディングブロックをきちっと作っていくには、どういうふうなこう実装形態がいいのかみたいな研究もされていて、なんかおそらくね、僕、診療所の質改善っていう、ほら、前、青木くんとやった時に、あの、診療所なんだっけ、あの、質評価機構とか、そういうのあった方がいいんじゃないかって話あったけど、なんか俺、はい、病院のそのプライマリキア機能の質評価とか、俺やった方がいいんじゃないかと思ってて。うんうん、そうすると僕やっぱりなんかだから新規で例えばすげえグループプラクティス作るとかって、ハードル高いんですよね。そうですよね。そうなんですよ。だから今の既存の病院、中小病院の外来をそのファミリーメディスン的にトランスフォームする方が、実は全然現実的だし、うんあの、で、病院のカルチャーとの違いがあるから、そこをどういうふうにこう、トランスフォームさせるかみたいなプロジェクトがあると、めちゃくちゃ革新的だと思いますけどね。うん。だ
2: から、この研究。それ面白いですね。うそうなんで
0: すよ。だから、この研究ってそういうのの基礎になるんですよ、だから。そういう時に。はい、うん。うん、なんか、そういうことを展望とか妄想しますね。<笑>で僕は妄想しかしないんだけど。ん
1: <笑>なんか、そういうインプリケーション
0: を考えるな
1: う,ん,うん。そういったそれはなんか、自分が、あの、考えてる以上に、親分が、何ですか、ね、そこ拡張してくれて,て、す<笑>ご、ね、くありがたいですけど。<笑><笑>い
0: や、だから完全に、だからこう、ライター系なんですよ。新聞記者系っていうか、<笑>この研究ってこういう意味があるんじゃねえみたいな、すごい好きなんですよね。<笑>実際やるのは、<笑>大変だったけど
1: 。うん。ベースにやっぱり臨床経験とかそういうシステムそのものを、こう、うん、知識が、やっぱりすごく、持ってるからですよね
0: 、親分もきっとあ。そうですね。うん、あの、まあ、知識っていうか、その、やっぱり、プライマリーケア医ってそこに興味はあるっていうのはすごく特徴じゃないあの、なんつうか。はい。あまりこう、すげえマイクロサージャリーの超スペシャリストが、ヘルスケアシステム全体のことを常に考えてるって普通ないでしょ
2: 。<笑>はい。<笑>あの、仕事とあ
0: まりに離れすぎちゃってるから。<笑>はい。だ割とこう、システム内で動いてることを意識しながらする仕事だから、やっぱりヘルスサービスリサーチっていうすげえ広い括りで考えてもすごくやっぱりあの、重要な立ち位置にいると思ってて、そういう点でも研究必要だと思うんだよね
1: 。うん、うんそういう視点をやっぱり教えて、レジェンド時代に教えてくれたのは親分ですから。な<笑><笑>ので、ね。
0: <笑>なんかやたら持ち上げますね。ありがとうございます。<笑>い,やい
1: や、実際に。<笑>だから自分はあの、京都に行く前に、いかしかのあの、
0: あはいはい。二尾菅さん、三里で
1: すよね。ええ。終始に行こうと思ったのはやっぱり親分の影響は大きいですし。え、う、え
0: 、んうん。なんか、だからこうなんとかほらよくその、えっと、現場、現場でこう感じた疑問をこう、なんていうのあの、研究テーマに練り上げてとかってよく言うじゃ
2: ない
0: はい。僕あれ違うと思ってるんですよ<笑>。だつか、<笑>あの、現場の感覚ってやっぱりすげえローカルなコンテキストから来るじゃない、うんうんうん、だおそら,らく、はい、その現場の感覚っていうのをちょっとでかいコンテキストの中で位置づけないと、僕あんまりやっぱり研究としては成り立たないと思ってるんですよ
1: 。ああ、それめちゃくちゃわかりますね、うん。あの、っていうのは、その医療政策管理のその収支に行く前と後とで、やっぱりそのリサーチ、クエスチョンに対する考え方って、大きく自分も変わったので、うんうんまあ、その医療センス管理の勉強をした後だと、そういうマクロの視点が出てくるので、まあそれと、そのミクロの自分のその、まあ心理図の臨床経験っていうのを、まあ組み合わせて、まあこのリサーチクエスチョンが重要じゃないかっていう。まあで、そ、それで辿り着いたのはそのペーシェントエクセンスの研究なんですけどね。そ,れその話はすごく腑に落ちます、ねう
0: ん、なんかね、そこの勉強をしないとちょっとね、うん、あの、煮詰まっちゃうかなって思うの、僕、若いアカデミック GP の人。だ割とこう、本当にこう、うん、自分の現場のところの問題のコンテキストってなんか全部考えちゃうと、おそらくあんまりあの、リサーチとしても成立しないっていうか<笑>、いや、それはちょっとみたいな、うん。例えばほら、あの、いや、医者が少ないけど、これどうしたらいいか研究したいんですけどみたいな、そういう話でもざっくりした話があるじゃないですか。<笑><笑>ではいはい、そうすると結局それってこう何ていうか、その、じゃあバンアウトでも測定してみるみたいな話の方いっちゃうじゃない、うん、どっちかっていうと。だからなんかそういうこう、はい、それってどういう問題かっていうか、その問題のこう何ていうか、あの、ポリティカルだったりソーシャルだったりするバックグラウンドのやっぱり勉強とか、こう、知見とか、そういうのもちゃんと集めとかないと、なかなか難し
1: いなと思いますね。うん、うんうんでおそらく。あと、それ、マクロな視点があると、そ,、ね、その、リサーチをやった後に、それを、ま、拡張したりとか、実装したりっていうレベルで、かなり違ってくる、ね。そうなんですよ。じゃないかなと、自分あ思うんですよね
0: 。いや、だからシ、シンプルに、すげえシンプルだけど、はい、例えばなんかこう、この病院のこのプライマリーケア外来部門の改善をするためには、こういう研究があって、こういうことが示唆されてますせみたいなことはめちゃ説得力あるじゃな
2: い、はい、<笑>要するにそのだか
0: ,だからこのペーパーがそういう、こう、あの、説得するときのすげえいいプレゼンの材料になるんですよ。<笑>だからそういう点でもね、はい、非常にこう、あの、先々のこう、インプルメンテーションというか、ちょっとこれ使って何喋ろうかなとかって、つらつら考えるわけですよ。<笑>そう、実際に行った時に
2: <笑>。<笑>完
0: 全にそういう<笑>、あの、なんか評論家的な感じで見てますけどね<笑>。<えー笑>いや、いいっすあ,ありがたいです、
1: ね。
0: なんか、でもあれだよな。すごい。ま、えっ、ー、と、一発目が、あれですよね。確かこ、孤独の研究というか、社会的、あの、ソーシャルエクスクルージョンの話で、
2: ええ。必ずに乗ったらそうですよね。そう
0: ですね。うん。二つ目はこれですよ。うん、すごいいいですね。おそらく、だからね、あの、エディターの人も、単純にその、病院と診療所を比較したのか面白いとかっていうふうには考えてなくて、やっぱり絶対間違いなく、なんか、アメリカのなんか状況と、何らかの形でリンクさせたんだと思いますよね。
2: あ、
1: そうですね。絶対そうだと思いますよ。うん。自分はあのディスカッションを書くときはそれはかなり意識しましたんで、うんうんうん。ええー
0: 。いや、ありがとうございます。そうしたらですね、すでにね、1時間経ってるんだけど今日はもうちょっとやろうと思ってて。<笑>えっとですね、はいはいえー、ぜひ。えっと、ちょっと僕、もう一つはその今、まあ、あの、プライマリキャリサーチの、まああ、えっ、ー、と、なんとかな、こう、先端で立ってやってるので、こう、青木さん、実<笑>ょ言いにくいな。青木くんが、あの、注目してる、こうなんか方法論というかメソッドっていうかリサーチメソッドについていくつかちょっと紹介してもらうと嬉しいなと思っていて、なんか小ノートの方に、えっと、3つほど紹介していただいてるんですけど、はい。まず1つ目は、あの、フラッシュモブスタディっていう、これはあの、フラッシュモブですかあの、急に演奏会が始まるっていう
1: 。あ、そうです、そうです。はい
0: 。これどんな感じなんですか
1: これはですね。ま、ああの、この、注目する方法論っては、あの、個人的なあですけど。いやいや全然いいんですよ。個で業界絶対じゃないですけど、ね、え、うん、あの、フラッシュモブに関するスタディが、あの、アナルズにも出たんですね。うん、えー、対面をちょっと一応紹介するとですね。えーあ、ごめんなさい。ね。ネーション、あ、ネーションドフラッシュモブ・スタディーフォーサスペクターキュート・コロナリエ・シンドロームっていう論文が、うんうんうん、これはアナラズ・オファミリー・ミネスに出た論文で、うんうんうんうん、で、実はあの、その、この研究を出る前に、えー、いくつかその病院セッティングでこのフラッシュモブ・スタディーっていう方法を使った研究で出てるんですけど、これはあの、まあ、フラッシュモブっていう名の通り、あの、まあ、インターネットとかですね、まあ、SNS 含めてあと、口コミとか、そういったもので、まあ、その、多数、不特定多数の人たちが、ええー、研究にわーっと参加してで、短期間で、あのー、データを取るっていう、そういうタイプの研究なんですね
0: 。え、ということは、なんか、インクルージョンクライテリアとか決めないで、とにかく集まれって感じですか
1: あ、いえ、えっ、ー、と、集めるのは、あれですね、あのー、医師の方ですね。あそっか。医師をリクルートして、うんうんうん、で、医師が見る患者のデータを、その医師が取っていくっていう
0: 、形であ、えー。じゃあちょ
1: っと 3… リサーチクエッション、えーうん。リサーチクエッションは、あの、まあ、1つか2つぐらい。あかなりその、まあ、少ない。あの、例えば、あの、大規模にデータを集めて、そこからあの、10個とかリサーチクエッションを組み組んだタイプのものではなくて、基本的にはその1つか2つかのリサーチクエッションに対して、うんうん、SNSS とかであのこの日、例えばこの日に研究をやると。この日にデータを取ると。うん、っていうのをわーッと回してで、それに手を挙げた人たちで、えー、その日に来た患者に対してサンプルを取るとかですね。うん、あの病院でやった過去の研究ではあの、1日でサンプルを全て集めたっていう研究もあるんですよ。まあ、通常の研究では、まああんまりないことですけどす、ね、ええー。まあ、数百人とかの、ま、医師を、ええー、このフラッシュモブでリクルートして、うん、で、ある日ですよね、特定の1日で、その日に来た、えっ、ー、と、患者の、それはあの、キャピュラリーフィルタイムですかね
0: 。あ,あはいはい
1: 。に関する研究でしたけど、うんうんまあ、えっ、ー、と、まあ、それを全部測って、うんうん、で、それに対するその研究をやるっていう。うん一日で、もう数千人の患者が集まっちゃう。それ
0: って、おそらく、あれですよね、なんかこう、調査、調査項目とかを少なくし
1: ないと集まらないですよね。あ、そうですね。かなりシンプルなリサーチクエスチョンが多いですね。このアナゾンに載った研究は、これは、一日と言うと2週間の期間で患者をリクルート、医師と患者をリクルートしたっていう研究で、ACS のあそ予測モデルに関する研究ですね。予測モデルがどれぐらいその実臨所で使えられるのかみたいな。使える、うんうん、のかという。えー、なるほど、ね。そうですね。なんか、あれですねブラッシュマックは、うんえーあのまあ、医療機関がやっぱりプライマーケアって小規模なところが多いですから、うんうんあのまあ、他の領域でもやられてるんですけど、特にそのプライマーケアのセッティングだと、この方法っていうのは、あの、短期間で患者を集めるっていう意味だと、まあ、非常にメリットがある方法ですね。うん、うん、うん、うんう、んうん。そっか。
0: だから、まあ、一人でもいいわけだよね。ある意味、その、出すのがね。一箇所から、一人の医者か
1: ら、一例とか。あ、それでも、えそうです、そうです。そういうのもありますね
0: 。つまり、気軽に出せて、えー、その代わり、あの、参加してくれる医者をめちゃくちゃ集めるという感じですね
1: 。あそうですね。あの、スタディによります。ああ、そ
0: っかそっか。けどうんうんうん、ええー。なるほど。もう、やるぞー<笑>って、なんか、フラッシュモブとほら、なんか、集団の中で一人踊ってるやつがいて、だんだん前に集まっちゃうみたいな。<笑>そういうあ、あれ、あれ、あの雰囲気ね。<笑>やるぞーって誰か
1: 、誰か真ん中で踊っ
0: てなきゃいけないです
1: ね。<笑><笑>なんか
0: 踊って、おい、来い来い来い
1: みたいな感じで。で<笑>真ん中で踊ってるのがその、主任研究所みた
0: いな感じですか、ね、<笑>面白い。研<笑>うーんそっか。でもなん(笑)か、確か SNS 時代のなんか、あれっすね。こうなんかこう、プラクティスベースリサーチネットワークよりもっと匿名性の高いなんか、なんとかヒドゥンネットワークみたいな感じです
1: ね。ええ。アンピラレではやっぱりカチッとしたネットワークで、あの、長くじっくりっていう感じが多いですけど、プラスショムロやっぱり気軽に参加できるし、研究ごとにその、協力者も、まあ、どんどん変わっていくでしょうし。うまあ、日本でもこういう手法を使ってプライマリー研究っていうのは、全然ありだなと思います
0: ね、うん。できますね。なんかすぐで、すぐできるっちゃあれだけど、えーえー、なんか今結構、<笑>はいはい、特にプライマリーケアけの医者って SNS よく使ってるので
1: 、そうですよね。なん
0: か、ツイッターより Facebook のいいかもしれないですね。なんかツイッターとクソリップが飛んできそうな。<笑><笑><笑><笑>なんかね、変なリプが飛んできたりすることあるから<笑>。なんか<笑>、ちょっと日本のツイッター環境良くないですからね。うん。<笑>あまあでも、面白いですね。えーはい、そっか。それから、次に紹介していただいてるのはコンピュータライズドアダプティックテスト
1: あ、次はあれですか ?AI の、あれですかね。AI ですか、ね、の構えのあ、AI、あ、ごめんなさい、えー。AI ですね。AI、AI
0: 、えー。アーティフィシャルインテリジェンスですね。そうですね。うんうんうん
1: これは、あの、ま、他の領域でももちろん、あの、大注目されてますけど、うん、あの、一個紹介する論文としては、これもあの、アナルズに載った研究ですが、えっと、題名がですね、アーティフィシャルインテリジェンスプライマーケアリサーチあ、スコーピングレビューという、うんえー、レビューの論文があってですね。うんうんうん、でこれまあそのタイトルの通りに今までそのプライマーケア領域で AI のどんな研究をされているかっていうレビューなんですね。うんうんうん、で、これはまあ結果としては、えっ、ー、と現状ではまあやはりまあイメージ通りだと思うんですけど、うんうんまあ、診断とか治療に関する AI のまあ、開発、その AI を開発する研究が多いと。うんうんまあ、AI って言ってもあのいろんなものを含むんですけど、やっぱり今はそのマシンラーニングですね、機械学習の、うんうんえー、開発研究が多いと。でまあ、まだ、まあ、これはね自分もすごく興味があるテーマですけど、の AI のプライマーケースをどうやって実装したらいいかとか
2: 、うんうんえー、そ
1: の実装がどんな影響をもたらすかとか、そういったことに関する研究っていうのはほとんどないっていう。そういう結果だったんですね。<笑>で、まあ、これを自分も読んで、まあ、もちろんその AI っていろんな領域で注目されているので、まあ、プラミム系領域でも、あの、まあ、特に、その、どうやってその現場をやっぱり実装するかってまあ、そういう、えー、まあ、トランスレーションリサーチですね。そういった研究がやっぱり今後必要じゃないかなと思っていて、<笑>で、あとはですね、あの、やっぱりまあ、AI ってでまあイメージがなんかいいですけど、ただ、AI 使えばいいのかっていうと、そういう話でもなくて、まあ、その、AI 使って何を識別するのかとか、何を予測するのかっていうのは、やっぱり大事だと思うんですよね。うんうん、要は、どういう用途に使うのかっていう。でそういう意味で、あの、面白いなと思ったのが、別の論文で、えー、この、using machine learning to predict primary care and アドバンスワークフォースリサーチっていう、ええー、研究が出てまして、うんうん。これあの、機械学習を使って、ええー、何を識別するかっていうと、その全部の意思の中から、プライマイケアイを識別するっていう、<笑>そういう AI なんですね。なるほど。これ医療行為と処方内容から識別すると。なるほど。で、なんでこんなことするかっていうと、まあ、あの、日本も同じだと思うんですけど、結局その、例えば国が、その今自分の国で、そのプライマリケアの今のその、まあ、労働力とか、提供の実態ってどうなのかっていうふうに、例えば調べたいと思ったときに、その、どの医者がプライマリケア医でっていうのが、うんうん、まあ、確固たるデータはないわけですよね。例えばその、まあ、専門医を、持ってるっていうことが分かってたとしても、その、まあ、例えば家庭医療専門に持っている人が、じゃあ本当にその家庭医を続けてるかっていうと、うんうん、では分からないですね。他の科にえ行ってる人もいるし、うん、えぇ、ー、まあ、医者だけではなくて、あの、これ多職者に言えることですけど、えそういう中で、えぇ、ー、まあ、プライマーケアのその実態を、えーマクロでこう明らかにするっていうところで、まあ、こういったその、えー、医療行為とその処方からその AI で、えー、プライマーケア提供者たのかどうかっていうのをその識別するような AI を作っていると。うんうんうんうん、えこれがその、プライマーケアのそのワークフォースの実態把握に、えー、有用じゃないかっていう、そういう研究で、うんうんまあ、こういう使い方もあるんだなっていうように、面白いなと思いましたね。そうですね。マシンラーニングだと、なんかこう、ちょっと
0: 予想もしないような暗いツリアが出てきたりするから、結構面白いですよね。はいうん、はい。そうか。あの、まあ、今年話題になった本で、あの、あたかさんっていう、あの、あたかかずさんか、が書いた新日本っていう本があるんですけど、はい、読みました。あれもデ,データサイエンスと AI について結構最初に書いてあって、で、結構なんかこう、割と医者って素朴に、いや、AI 無理でしょ、みたいな感じとか、あと逆に言うともうなんか AI すげえ全部診断できんだみたいなのから、なんかこうちょっと極端になんか走ってるっていうか、<笑>あの、なんかこう、あの、え、あの、シンギュラリティ来ませんよみたいな、急にこうなんていうかな、あの、極端な議論をし,しがちなんですけど、こういう地道なマシンラーニングの話とか面白いですね。はい、これはでもかなりなんかやっぱりあのアメリカっぽいっていうか、まあ、おそらく、あれですね、あの、エヌビディアとかがお金出してんじゃないですかね。<笑><笑>はい、マシンラーニングの、C、CPU ってなぜかあのゲーム用の GPU がこう中心になってますからね、今ね
1: 。そうなんで
0: すよ。エヌビディアっていう会社がすごいマシンラーニング、エヌビディアが出してるグラフィック、C、GPU ってやつがあるんですけど、は
2: いはいはいで、あ
0: れがすごいやっぱりマシンラーニングのデ,デファクトスタンダードになってきてるんですよね。
2: ああいうの使って
0: るので、うん。で、さっきのやつなんかもやっぱり、あの、創設的なやつもあれ書いてるのウエスタンですね。あの、いわゆるウエスタンオンタリオ大学の人たちですね。そこのファミリーメディスンの人たちとデータサイエンスの人たちが、テイクンでやっていて、<笑>これなかなかやっぱり、さすがウエスタンオンタリオっていうか、ウエスタンっていうか、<笑>まあファミリーメディスンの、なんとか、知的フロンティアみたいなとこだったから、やっぱそっちに行ってんだなっていう感じで、はい、面白いですね、うんうん。ちょっとこ
1: こは要注意。まあえーまあ、AI 開発にプライマーケアがじゃあ主導するかっていうと、うんまあ、そういう方向性はあまりないと思うので、小山君今言ったように、まあ、両極端な議論ではなくてそうです、ねあの、どういうふうに実装するのかっていう、うん、どんなふうに実装するのかっていうところがやっぱりこれから肝になるかなとは思いますね、う
0: んうん、あとあれなんですよね、なんかあの、えっと、僕ね、なんかどっかの、ね、病院のカンファレンスに呼ばれていたときに、ちょうどなんか診断のいわゆるこうなんとか AI を開発してるっていう技術者の人が来てて、で、そこの人とちょっと喋ったんだけど、基本的になんかやっぱ仮説演繹法なんですよね。つまりなんかアルゴリズムっていうか、例えばこの症状がある時に、その、こういう病気は何パーセントで考えられますみたいな感じでこう、割とシンプルにアルゴリズムでやってんですよ。で、なんか、えっと、ただこうなんかさ、例えば、こう、プライマリーケアだと、こう、身分化な健康問題を、その、主訴に翻訳するまでのプロセスっていうのがあって、例えば、調子悪いですけどって来た時に、じゃあ、とりあえず頭痛かなって、頭痛を主訴に考えるっていう、そこの、なんか、調子悪いのから頭痛までに行くプロセスってすげえ複雑で、あれをね、マシンラーニング、あれは僕、マシンラーニングだと思んですね。おそらくなんか、こういう感じでこういう年齢でこんな時間帯で来た人はこんな感じの思想に変換できるみたいな。なんかちょっとすごい、なんかそういう感じはしていて、なんかもっとこう、実際にこうやってる臨床の現場のなんかこう、思考プロセスみたいなやつをもうちょっと採用観察した方がいい AI ができるんじゃないかと思ってて、なんとなくなんかこう、診断マニュアルみたいなやつのこう、コンピューター版みたいな感じで作ってる感じでしたね。ちょっとあれはダメだって思いましたけどね、うん。<笑>なんかこれじゃないんだな、みたいな感じです
1: 。<笑>はい。プライムケアの研究ってやっぱりそうなりますよね。うん。あ、あの、プライケ経営での AI によるシーンがそうなんですよ。ちょっとそ
0: この部分はやっぱりなんか、ちょっとアルゴリ、えー、うまくアルゴリズムならないところがあって、うん、とマシンラーニングはアルゴリズムちょっと超えてるとこがあるから、<笑>そういう点では面白いと思いますね。うん。うんそしたらね、次がね、コンピュータライズドアダプティブテスト、これ全く僕知らなかったんですけど、これはど,どういうんですか
1: これはですね、えー、まああの、プライマーケアって特に、あの、臨床でも、あの、研究でも、あの、主観的な概念がやっぱり重要ですよね。まああの、さっき出てきた、その、ペーシ i e エクスペリエンスっていうのも主観的概念だし、うん、えー、あと、まあ QOL とかもそうですけど、やっぱりその患者がどう思ってるかとか、うん患者にどういう症状があるか、みたいな。えー、その症状をどう捉えているのかということですよね。えまあ、なので、あの、今まで、まあ、いろんな、その、尺度ですよね。うんうん、あの、まあ、量的にそれを、あの、評価したいというときには、えー、尺度を開発して、まあ、それを検証して使っていると。まあ、今もの、あの、現場でも、あの、いろんな、例えば、症状尺度とか、うんうん、えー、まぁ、あ、はせとかもそうですよね。えー、うつ病し、うつの症状の尺度とかいろいろありますけど、そういうのはあの皆さん使ってると思うんですけど、うんうんえーまあ、今、あのだんだんとやっぱりあのそういった尺度も、まあ、電子化の流れが来てるんですよね。うんうんまあ、iPad とか、うんうんえー、コンピューターで入力してっていう流れがあるんですけど、まあ、単純にその電子化するだけではなくて、まあ、このキャットっていうんですけど、これはあの、えー、今、あの、医学部でも、あの、教養試験って、あるんですよね。はい。えー、そこで、あの、コンピュータベーレストテスティングっていう、あの、まあ、パソコンを使って、あの、テストをするあ。CBT
0: ね。ね CBT。そうです
1: ね。CBT ですね、うんうんえー。っていうのがありますけど、あの、この CBT っていうのにも、あの、実は CAT っていうのが使われていて、あの、あれって、あの、例えば、あの、隣に座っている医学,医学生が解いてる問題と、うんえー、自分が解いてる問題っていうのは違うんですよね。つまり、あの、最初の回答にどういう、えー、答えを出すかによって、えー、次の質問が違ってくると
0: 。ああ、なるほど。はい
1: 。そ、え、う、ー、いう、まあ,ある、あるアルゴリズムがあって、えー、それぞれその、解いていく問題が違うと。うん<笑>でこれは、あの、なんでそうなってるかっていうと、えまあ項目反応理論っていう、そういう方法があるんですけど、あの、今まで、あの、作られてきた、その、尺度っていうのは、まあ古典的な方法、今まで従来やった方法で、あの、開発されているものなんですが、この項目反応理論っていうのは、まあ新しい、その、え手法で、まあ尺度を作ると。まあ尺度っていうのは、そういった、あの、テストも含めて、ですけれども、え、ーで、これは、あの、メリットとしては、実績のメリットとしては、えー、まあ、古典的な尺度に比べて、えー、まあ、正確に測定ができることがあると。うんうん、ですね。まず、その、測りたい概念を正確に、より正確に測定できるっていうところと、あとは、あの、項目数を、えー、大幅にその短縮できるっていうが、ねえー。そうなんだ。うんうんうん。あるんですね。うんうんえーあの、通常の今までの尺度だと、まあ、例えば1番から、えー、20番まで広告があって、50 50とかね、それをこう、えー、そうですね。<笑><笑>ありしますけど、ね。<笑>それでってーって、まあ、解いていってもらうと。で、全部解いてもらうとスコアが出るみたいな。はいはい。そういったものがある多いと思うんですけど、このキャットっていうのは、あの、アルゴリズムがあって、ええー、まあ、それぞれ、まあ、コンピューターでやるので、一問目解いてもらうと、その答えによって次の質問が違ってくる。なるほどね。さらに次の質問が違ってくる。うんうん、そういったアルゴリズムで、よりその項目数が短くできるし、うんうんまあ、正確に結果をあの、まあ、評価することができるっていう手法で。うんうん、でこれはあの、ま,あ、まだあのプライマーケル領域のキャットっていうと、あの国際的にもあの実装がまだまだそんなにされてるわけではないんですけど、個人的にはすごく注目していて、うんあの、まあ、それやっぱり冒頭に言ったそのプライマーケアでやっぱ主観的概念すごく重要なので、えー、それを、え、ま、患者に測定するっていう上では、やっぱりその、ま、項目数が多かったりすると、非常にその患者にとって負担になってしまうということがありますから、それをま、短時間で電子化された状態でデータを取って、ま、それを、例えばリアルタイムに、え、臨床で活用するとか、研究に用いるとかうん、うん。<笑>そういうようなことっていうのは、おそらく今後は、あの、出てくる
0: と思っていますね。えー、ページエントエクスペリアンスとかを、この携帯に落とし込んで、測定するってことも可能なの
1: あ、可能です。はい。ああ。実は、あ
0: の、えー、どんどんこう、紙めくって、<笑>答えていくんじゃなくて、なんか対話型でこうやってやっていくと、はい、割とスムーズに、短時間でできそうみたいな
1: です、ね。項目数が短縮できるという。ねえー。なるほど、なるほど。例えば、あの、QOL の尺度なんかは今、そういったキャットを使った尺度っていうのは実際に出てきてま
2: す、ね、ああ、そうなんですね。なるほど
1: ,るほど。ええー。い
0: やそうか。これはもう、いわゆる測定上のなんつうか一つの、こう、あれですね
1: 。そうですね。
0: ええ
2: ー
0: 。確信中か。まあ、対話型だよね。ある種のね
2: 。はい
0: 。なんか、イケメンの男性かなんかが口でこう<笑>、なんか、聞いたりして、なんか、愛の不時着のヒョンビーみたいなのが出てきて<笑>、これはどうですかみた<笑>いな感じで聞くと、喜んでみんな答えていくとか<笑>、そういうのできるかもしれない。愛の不時着。時着<笑><笑>なんかそういう、単純に文字だ、文字情報じゃなくてもいいかもしれないですよね。あ、そうすると変わっちゃうのか、そう,ね、そうすると。ちょっと変わっちゃうのかな。あ、まあ、標準化されてれば。あ、標準化されてればね。
1: そういうのはありかもしれないですね。えん。う、え、ん、ー。変わかりました
0: 。えー、で、えー、っと、もう一つのトレンドっていうか、青木くん的トレンドとして、Patient and Public Involvement っていう、これも僕初めて聞いたんですけど、これはどういう感じですか、はい
1: 、これはですね、あの、今 PPI とかってあの訳されてることが多いんですけど、あの、まあ、従来の臨床研究っていうのは、基本的にその、患者とか住民っていうのは、まあ、研究対象者なわけですよね。その何か回答してもらったりとか、うんうん、その人の臨床データを使ったりとで。そうではなくて、えーまあ、臨床研究の例えばデザインであるとか、えー、あとはまあ分析、論文化、あるいはその後の、えー、実装だったり、そういうところに、えー、患者とか住民に関わってもらうっていう、そういう動きなんですね。あ実際に、ま、例えば、あの、ある一部のジャーナルなんかでは、この PPI が、あの、されたかされてないかっていうのを、あの、書かないといけないっていうジャーナルも出てきてるんですね。今のところ、ま、国際的にまだこの PPI を、あの、ちゃんとやってる研究っていうのはすごくまだ少ないっていうのが、ま、現状なんですけど、日本でも、ま、遅れながら、あの、最近、あの、A メドが、そういうパンフレットを出したりしてますね、うんうんうん。PPI に関する、ね。で、これ、あの、まあ、なんで注目してるかっていうと、まあ、あの、もちろん臨床研究、あの、全体において重要なんですけど、まあ、特にその、プライマーケアの研究では、これは、あの、すごく気になるだろうな、とは思っていて。うん、えー、ま、もともとその、先ほどのその、クリーハン先生の、その、公演でもあったように、やっぱり、ペーシェントストーリーっていう、ペーシェントエクスペリエンスだったりですかね。そういうところが、うん、まあ、リサーチの、まあ、今、中核にあるんですよね。うんうん。でそうすると、あそうそうすると当然ね。えねえうん、当然え、デザインってあるとか、えー、うそういった研究実行上のプロセスに、患者住民を巻き込んでいくっていうのは、やはり、非常にその有益になるだろうな、と,と、ね。なるほどね。いうところは、ね、えー。まあ、ただこれも結構あの、単純に、まあ簡単にできる場合とそうじゃない場合があって、やっぱある程度のそのリテラシーがあ,のある患者とかにまあ参加してもらった方がうまくいくことがこれあって、そうするとその、これに p p に参加してもらうような患者に対して、その臨床研究のリテラシーとかをどこまでどれ、どのようにえ教育するのかとか、そういった問題も出てくるん
0: ですねえーー。そっか。あの、ガイドラインの時の最近国際標準ってグレードシステムってあるじゃないですか
1: 。はい
0: 。あれも、だから要するにあの、一般の人は入ってなきゃいけないことになってるんですよね、確か。はい,はい、はい。<笑>そのガイドラインが妥当かどうかを、一般目線からっていう。はい、あれも結構すごい、あの、普通に市民、例えばその、あの、協定会議のおっさん捕まえてきて参加させても難しいんじゃないかと思ってて、だ<笑>からそこら辺歩ってるおっさん捕まえるのはちょっと難しいだろうと思っているので、結構それはそれでちょっと一定のトレーニングが必要な人が絶対必要だよなっていう感じはしましたけどね。う
1: ねうんえー、ただそのどのプロセスに関わってもらうかによってまたやっぱり違ってくると、うん、ああ、そで、えー、なるほどなるほど。例えばそのデザイン、とか、論文化の部分とかになってくると、もちろん、あの、トレーニングが必要だと思うんですけど、例えそのリサーチクエッションそのものを出してもらったりとか、そういうことってやっぱり当事者じゃないと出てこないことってあると思うんですよね。うねそうだよね。うん、わかるわ、えーうん、うん。で、も、まあ、ある論文ではこの PPI を、その、やっていく上で、まあ、多く分けて二通りの方法があるんじゃないかと。でまあ、一つが、うんうん、その、まあ、カチッとしたですね。あの、まあ、患者に対する臨床研究のリテラシーを高めてもらって、えー、かなりそのフォーマルに全体のプロセスに参加してもらうっていう、そういう方法が一つで、で、もう一つは、えー、まあ、アウトリーチ型のもので、あの、まあ、例えば、あの、ホームレスを対象にした研究をしたいと。うんうんえー、ただその、ホームレス本人たちにとって何がその、切実なリサーチクエストなのかっていうのは、やっぱり研究者の視点からだと見えてない部分もあるわけですよね。そうするともう本当にホームレスを探しに行って、うんうん、研究者が。うんうん、でそこで、あのどんなその研究課題があるとかっていうのを聴取したりとか
2: 。なるほど、なるほ
1: ど、ええ。そういうパターンもあり得るんですよね、うんうんうんええ。それは必ずしもそのリテラシーが高い、高がいい方だけが必要かっていうかそういうわけではないっ
0: ていう、うんええ。切実な問題とは何かっていうね。なんかある種ジ,ジャーナリズムに通じるところもあるな。<笑>何が一体重要なのかみたいな。<笑>まあもちろんそれはあれ,<笑>あれですけどね。<笑>なるほどね。いや、なかなかあれです、ね、チャレンジングな方法が多いけど、まあある意味で言うとでも時代が要求してるところもありますね。うんうん、うすねこの時代を反映している方法論というのはまたちょっとプライマリーキャっぽいっていうかすごい面白いところですよね。うんうんいや、そうですか。まあ、あの、結構ちょっと長くなっちゃって申し訳なかったんですけど、えー、っと、あれですかね、今後のなんか、活動計画っていうか<笑>、はい
2: 、
0: 今後どんな感じで活動していこうかなみたいな感じのところはどうですか最後に
1: 。はい。ありがとうございます。そうですね。あの、まあ、今の自分の研究の柱のそのペーシェントエクスペリエンスとマルチモビリティっていうのは、あの、まだまだなので、まあ、そこはやっぱり、これから、あの、どんどんとですね、うん、あの、まあ、発信もしていきたいし、あとは、それを、あの、どうやってその、実装するかっていうところをですね。ま、うん、今あの、実際に、あの、例えば、あの、いくつかの一般社団法人とですね、一緒に協力してやったりとか、そういうこともしてるんですけれども、まあ、そのあたりをやっぱりやっていきたいなと思っていまして、<笑>であともう一つは、まあ、あの、よく、あの、まあ、自分もそういうことを言いますけど、まあ、この領域の、その学術的な基盤を作るという意味で、臨床研究が重要だっていうふうに、まあ、言うんですけど、あの、まあ、例えば他の領域の人たちから見て、その、プライマーケアの学術的基盤っていうのが、まあ、見えるようになるというか、認識できるようにするためには、まあ、内輪だけ、で、あの、これいいよねって言ってる、それも重要なんですけど、うんうんうんまあ、それだけではダメかなと思っていて、うんうん、あの、プライマー系の領域で、ええー、まあ、やったその、生み出されてるの知見とか、そういった、まあ、実装活動とかっていうのが、他の領域でもそれいいじゃん。うちもやろうよっていう形で、こう、輸出できると、いいと思ってるんですよね。うんえーそういう意味で、あの、今、そのペー t i e n t e x p e スの方は、今実際そういう、まあ、活動も今していて、まあ、最初その、あの、まあ、先ほどお話ししたその JP Cat を使った研究とか、まあ、そういう、まあ、実装活動で、まあ、プライマーケアでこう、えー、活動してきたことを、えー、まあ、例えばその、プライマーケア以外の、うんまあ、大病院とか、うんうん形成曲とかです,、ね、ですね。そういうところとかが、それいいじゃんっていうふうに、うん、まあ、今言ってくれるようになりつつあって。ああいいで、ねうん、で、え、う、え、ん。そこでその、まあ、あの、プライマリャ以外でセッティングですね。まの、あ、ペー t i エクスペリエンスの、うん、ええー、例えば新しい、あの、尺度を作って検証したりとか、あとは、まあ、それを使って、まあ、継続的にもう、その、活動にこの PX の測定を組み込むっていう。単発でバーンとやるんじゃなくて、もう継続的にやって、それをスカかずに使っていこうっていう、そういう、え、ことを今、うん、えー、やってまして、で、そういうことをちょっとこれからも、うん、あの、うん、やっていきたいなと思ってますね
0: 。なんかその、なんかこう実装でいう、実装の観点から言うと、おそらく、あの、地域包括ケアの時代の垂直統合における規範的統合だよね。要するにその、あそうですね。そうはい。要するに,に、施設間で、何らかの価値観を、特にこう患者感とか健康感とか、まあ、医療感とか、そういうのを共有してないと、大体地域包括がはうまくいかないんですよ。<笑>間違いない。<笑>そうですね。そうなんですよ。だから、縦方向のこう、なんつうか、あれが必要で、そういう点で言うと僕ね、やっぱりなんか基本的統合の一つの指標になると思ってるんですよ。うん。つまり、そ、そこの部分がどういうふうにこう、なんつうか、ちゃんとやられてる、いい経験がされてるかっていうのはね。まあ外来レベルもそうだし、うんうん、おそらくなんかもうちょっと拡張できるような気もするんだけど、例えば、うんうん、あの、えっと、施設ね、施設。施設だとちょっと答えるのが難しいかもしれないんだけど、例えば、あの、垂直統合って大病院、中小病院診療所だけだって施設ってあるじゃん。介護施設っはい。はい。で、なんかああいうところでこうなんか、なんかこう、それこそ、あの、医療だけじゃなくて介護とかね、そっち系のところもなんかね、うん、ちょっとパースペクティブに入れてもらえると、私は非常に面白い形になってくんじゃないかと思って
1: るんですよね。そうですね。うん、ええー、いや、あの、親分のおっしゃる通りで、あの、まあ、あペ t シ e n t j o u r っていう概念もあるんですね。うんうんえー、これはあの、まあ、あペ t シ e n t e x p e r i e の要はこう、縦断バージョンみたいな
0: 。あ、面
1: 白い。で、うん、はい。で、自分もあの、その研究も今してるんですけど、ページトジャーニーの研究ですね。うんうんうん、<笑>それは、あの、要は、いろんな、まあ、患者、例えばなんか発症すると、医療機関かかって、そこからどっか紹介されて、うんうん、で、えー、まあ、例えばその後、施設に入ったりとか、自宅に戻ったりとか、でそこで応診を受けたりとか、まあ、そういう、あの、まあ、患者のそのジャーニーがあるんですよね。うんうん、でそれを、ま、量的質的に明らかにしていくっていう。そういう研究も、えー、これからもっとやっていきたいなと思って、ね、あ面白いですね、え
0: ー。それ聞いてなんとなくちょっと俺の関心領域に少し似てるなと思ったんだけど、俺、最近<笑>あの、ヒーリングに興味があるん
2: ですよ。ああ。<笑>そ
0: の、はい、回復とかね
2: 。はい。
0: で、今度出る総合、相互、あの、医学書院の総合診療にちょっと書いたんだけど、あの、例のその、ミラー先生とクラブツリー先生が、やってる一連のリサーチで、はいまあ、ヒーリングランドスケープっていう概念を提出してるのね。で、これ何かっていうと、要するに回復っていうのは、あの、診療の現場だけで起きてないって言うんですよ。つまり、その、家庭だとか商店街とか、それこそ海辺だったら海を見ながら
1: 、何か打たれたように
0: 回復の道を歩むとか、んなんかそのヒ,ヒーリングと日本だとちょっと怪しい方向へ誤解されやすいんですけど、<笑>はい。いわゆるあの、回復へのベクトル、何らかのリカバリーとか回復への、えっ、ー、と、ベクトルに変える力っていうのはヒーリングっていうふうに僕は定義してるんですけど、あの、僕ね、そのヒーリングの問題とペーシエントエクスペリエンスというかプライマリケアエクスペリエンスめっちゃ関係してると思うんですよ。うん。で、なんか、それもね、ちょっとパーフェクトに入れていただけ
1: るとありがたいかなっていう。<笑>なるほど。<笑>そう。あ,あ面白いですね
0: 。そうなんですよ。いや、自
1: 分あの、あれ、のの医者は笑う読みましたけど。<笑><あの><笑><笑><笑>いや、すごく、あの、面白かったですね。いやそうなんで
0: すよ、えー。で、なんかいろんなとこで起きてるみたいで、あの、よく医者ってやっぱりなんかさ、うんうん、こう自分が治療した効果が出たとかってすぐ考えがちなんだけど、いや、この人が良くなってるって別に医者じゃないから、みたいな<笑>。つ<笑>か、実はもっと別のとこでいいこと起きてんだけど、みたいなのが結構あったりとかするし<笑>、はいで、そういうなんかね、リレーションシップ、なんかね、ヒーリングが起きやすいリレーションシップがあるっていうんね。ミラー先生とかは。
1: で、それってす
0: ごいす、あの、で、そういう、あの、平均がお起こりやすい、実は医療現場ってのもあったりとか、逆にこう、うトキシックな医療現場もあるって言うんですね。うん、トキシック。トキシックな<笑>。<笑>すごい、トキシックな医療現場があった,りた。そうそうそう,そう。<笑>なんかね、<笑>そ,うそういう、こう、なんか、僕も一つはやっぱり、回復<笑>回復とかとのか、うん、回復って僕、これからすごい、プライマーケアを作ってテーマだと思ってて、あんまりね、うん、議論されてないんですよ。あの、よ、予後とか、うんなんつうのあの、ヘモグロビアン種が良くなったぐらいの話なんだけど、なんかそうじゃない、こう、うん、ところがちょっとこれからテーマになるような気がしていて、うんまあ、あそういうこともちょっと今後議論してみたいな
1: と思いますね。すね結構ヒーローの、うんあ、あ、すみません。あの、マルチモビリティの文脈でもそれすごく大事だなと思うんですよね。うんうんうんうん、のマルチモビリティのそのアウト可能を考える上で、あの、親分でその回復っていうのもなんかすごい重要じゃないかなと思いましたね
0: 。でそうなんですよ。だから一つの疾患の数字が良くなったではなく、うん、なんか全体としてその人がなんかちょっとヒールされたなとか、ちょっとリカバリーの方向にいっているとか、そういうのはすごい、うん、全体としてそれをどういうふうにこう評価するかっていうのはすごい、あの、テーマだなと思ってるんですよね。うんうん
1: 、スタンバーグ先生もなんかそういう、それとちょっと似てるようなことを論も出てた気がしますね。うんええーうん、複雑的用険のシステムとマルチモビティに関する。なるほど。ええー、研究ですね。おそらくね、外国だ
0: と普通にヒールって使えるんだけど、えー、日本使えないんですよ、なかなか。<笑>あの、すぐスピリチュアル系ですかとかって言われたりするんで。<笑><笑>そでそのそで、あの、ちょっと言葉をうまく、でも、回復って言おうかなと思ってて、
1: うん。なるほど、なるほど。うん、ああ、確かに回復の方がいい,です,い,いですよね。うん、ねそうそうそう響きが。えー
0: 、はい。とういうことで、ちょっと、なくなってしまいましたが、今日どうも、
1: <笑>ありがとうございました。えー、いろいろな気づきをいただいて。いえいえいえ
0: 。あの、すげえ勉強になりました
1: 。ええー、こっちこそ、えー、ありがとうござい
0: ます、えー。また出てください
1: 。ありがとうございます。<笑><笑><笑>ぜひお邪魔したいと思います<笑>ま、えー。よろしくお願いします。<笑>はい。じゃあ、ネタをちょっと温めて。そうですね。
0: じゃあ、はい、どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。